0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba casalahistoria.com, info arroba casalahistoria.com, o la página web, www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver historias del pueblo de la población canadiense en la posguerra cuando se echeverizan y se vuelven bacanos. Peterson, empezamos con jazz canadiense, la vez pasada estábamos viendo la participación de Canadá en las dos guerras mundiales y cómo eso fue lo que le costó ser parte del imperio británico, y parte decimos colonia porque inclusive cuando se firmó la paz de Alemania la rendición pues, de la que se están cumpliendo 70 años, cuando se cumplió eso cuando se firmó esa paz, ni siquiera invitaron al Canadá que había muerto igual que porque era una potencia media entonces quería que medio murieron o cómo hacemos o sea cuando usted pelea en una guerra usted muere en una guerra no medio muere para que lo traten de potencia media eso les dio a ellos mucha bronca y por eso cuando el bloqueo de Berlín mandaron cordiales saludos y éxitos estuvieron en Corea en guerras olvidadas y ya después eh, se resuelven el derecho a Vietnam no van entonces resulta que hay un momento en que Canadá empieza una primera fase de industrialización Que es a comienzos del siglo XX Y esa primera fase empieza a dar una sensación de nostalgia, una sensación de tiempos idos, porque como eran estas historias de granjas, agrícolas, enormes, tierras ilimitadas, trabajo duro, pero fronteras muy grandes para, para colonizar, esto ya son ciudades industriales que como habíamos visto la vez pasada son ciudades industriales insalubres, malucas, hacinadas, y hay como una nostalgia de, de un tiempo idílico, de un Canadá eh, un rural lleno de paisajes y de belleza Pues resulta que ahí ellos empiezan a narrarse Empieza a salir la literatura canadiense, la pintura canadiense eh, Y esto empieza a ser la creación de un fenómeno que para ellos va a ser muy importante y muy fuerte Y para llegar a resolverlo van a tener que caminar bastante Y es el fenómeno de la identidad canadiense porque, a ver, entre franceses, entre ingleses, entre First Nations, entre Colonia, o sea, eso el revuelto es grande como para llegar usted a sacar la síntesis de un solo país. Y en eso también un poco se nos asemejan porque el tema de nuestra identidad entre lo regional, entre lo nacional, entre la fuerza de las regiones también es un proceso que está en construcción. Canadá empieza a construir su identidad. Y al construir su identidad Canadá esto empieza por pintarse y eso empieza por eh, escribirse. Entonces hay por un lado en 1913 hay una hay, hay una primera pieza. Eh, una primera pieza que se llama Madame Chabdelan, y es una son eh, descripciones de una pequeña congregación en la iglesia de Pernimboca, y e dice que empiezan a ahorrar como un poquito antes en la iglesia, por los bancos de la iglesia de Pernimboca, eh, cuando estaba todo cubierto de nieve y la superficie estaba eh, se, se veía como en pequeñas bandas planas de nieve, la nieve va cayendo sobre los campos, y el, el sol de abril es todavía un sol que no tiene ninguna, ningún poder de calentamiento. Apenas engrises las nubes. Acuérdense que los inviernos de Canadá son muy bravos. Dicen... En una de las historias de que relata Galeano en, en Memoria del Fuego dice que son tan fríos los inviernos de Canadá que durante el invierno cuando la gente habla las palabras se congelan y hay que esperar a que llegue la primavera para saber qué se dijo en el invierno cuando empiecen a deshielarse entonces pues por supuesto sus descripciones campestres y son siempre descripciones del invierno y habla de esa de esa nieve universal y habla de la iglesia de madera esas iglesias de madera que se ven por los caminos ese esos bosques que se ven con una así brumosos y que están tan cerca de las amenazas como que como que se sienten amenazadas por estas épocas que están llegando en donde la existencia se va a volver más dura pero van pasando como todos esos lugares y, y, las, y las costumbres y la manera como la gente se saluda y la forma como se van encontrando, es una descripción de, de la gente, de su humor, de, de su risa, de, de toda su, su cultura pequeña, menuda, cotidiana, pero son los comienzos de la narrativa canadiense. Son estas obras que después, cuando fueran llevadas al cine, tendrían bandas sonoras evocando esos momentos de nostalgia de los canadienses con respecto a los viejos tiempos cuando está empezando una industrialización.
2: Cet hiver paroles de au Dans la plaine Et voici que les bois ont revertis
1: Pour les noces de Marie
2: à Chapdelaine Elle épouse
1: aujourd'hui son
2: promis Dans le cœur de l'église paroissiale Le soleil fait des bouquets,
1: Estas historias de María Chardelén, que sirven como marco para describir ese ese Canadá que empieza a narrarse. También hay historias de que se llaman Sunshine Sketch of a Little Town, que es como una especie de, de sketch... Eh, en el en el en el sol de un pequeño pueblo. Y dicen que, mmm, hablando de la de, de allí, del, del hogar, de los, del, del hostal de Mr. De Smith, dicen que cuando, yo no sé si ustedes conocen Mariposa, pero si no, se refiere a un pequeño pueblo, si ustedes no conocen Mariposa, pero ustedes llegan a Canadá y la ven, habrán visto casi todo el Canadá probablemente ya hayan estado en casi todos los pueblos porque es que hay más de una docena de pueblos de estos son estos pueblos que penden en el, en el ocaso, que están así como colgados alrededor de los lagos, que están en, la, en, en los pies de las colinas, donde se han hecho pequeños pueblos, donde están junto a, a, a las aguas y a los arroyos, acuérdense que Canadá es agua venteada, entonces pues todo el mundo está al lado de un lago, de un arroyo, o de un río, o de un mar, porque es, es básicamente un país de aguas, entonces si Siempre están alrededor de las aguas, por eso son navegantes y son pescadores, y hablan de, de las cuerdas que que se, que se usan a la misma usanza de las que estaban en el Lusitania, y hablan de los vapores que no van como a ninguna parte, y que tienen... Eh, porque dicen que no hay una navegación para mariposa o sea... Hay pequeños eh, como, eh, como viajes en redondo, pero no hay nada que vaya específicamente hacia allá. Y llegan solamente en el día del cumpleaños de la reina. Y llegan con excursiones que, que van realmente para otro tipo de lugares. O sea, esto es bastante alejado del mundo. Es un punto de la geografía donde el lago se llama Wisanoti, Y hay un río que está corriendo alrededor que es el Osahuipi. Y están allá en Mariposa, eh, en la calle de y en la y allá precisamente en el en, en el condado de Misinaba County y y realmente los nombres no importan la gente habla simplemente del lago o del río o, o de la calle principal no no son importantes los los nombres de los lugares porque pues dan casi que lo mismo y hay siempre una pequeña farmacia que es la farmacia de Elliot y es esta descripción de un pequeño ...pequeño pueblito, como son los pequeños pueblitos, pero es que dice que así son muchos, muchísimos pueblos en el Canadá, y es una manera como ellos empiezan a narrar cómo son en la literatura... La canción de Simon y Garfunkel en mi pequeño pueblito Ellos gringos, pero los pueblos eran parecidos y los que relatan acá son un poco anteriores, pero así, son pueblitos pequeñitos. Ahí Simon Garfunkel dicen que en mi pequeño pueblito yo nací y crecí creyendo que Dios ponía todos sus ojos sobre nosotros, eh, que estaba alrededor nuestro, que estaba ahí junto a las iglesias y que salía yo del colegio y que veía a la gente y mi mamá haciendo la lavandería. Son estos pequeños pueblitos como los hay en muchas partes, pero que en Canadá había muchos y era la imagen que ellos tenían de sí mismos. Entonces, eso por un lado, que están los, digamos, los que van describiendo eso, que en América Latina se llamaba en una época la literatura costumbrista, que era la descripción de nuestras costumbres, nuestra gente y nuestros paisajes en la literatura. Fue una parte importantísima de nuestro surgimiento para podernos narrar. Entonces, también surgen los pintores, no solamente en la literatura. Y hay un grupo que se llama el Grupo de los Siete. Ese era un grupo de pintores eh, canadienses que van a estar en de 1919. Realmente empiezan en 1917 y empiezan eh, después de que murieron, después de que se murió Tom Thompson y, y también estaba Emily Carr. Emily Carr es muy importante, estaba asociada también al Grupo de los Siete, pero no van a ser miembros oficiales. El Grupo de los Siete se volvieron famosos por ser los primeros paisajistas. Antes de que ellos existieran, había la teoría de que o oh, los paisajes canadienses no se podían pintar o oh, los paisajes canadienses no eran dignos de ser pintados Esa la búsqueda de la identidad siempre pasa por etapas un poco de su valoración pero ellos se van y pintan, y se echan un viajado ellos primero van a estar en Toronto, pero ellos van a pintar muchísimo van a pintar por Ontario, Ontario es muy grande Ontario llega a, así como quedan acá, eso va a llegar ca a casi hasta la hasta la bahía arriba, hasta la bahía del Orador, van a quedar por todos lados y después pasa una cosa increíble. A ellos los separa la Primera Guerra Mundial. Y se van para la guerra, pero a diferencia de la mayoría de la gente que se fue para la guerra. A diferencia de Tolkien y de todos los amigos que murieron en las trincheras y no pudieron completar ese sueño mitológico. Por lo cual Tolkien se vio en la obligación de representar las palabras de una generación perdida, de una generación herida, de una generación rota. Y solamente quedaron Tolkien y Lewis... En las crónicas de Narnia y Tolkien en El Señor de los Anillos y El Hobbit, a diferencia de esta trágica generación, ¡estos volvieron! Eso casi nunca pasaba, que, ¿Porque se acuerda que ellos se alistaban en combos? Pues estos se alistaron en combos, volvieron en combos, que ¿ok? es una maravilla porque entonces pudieron seguir creando sus paisajes y esta vez ya se fueron para el Ártico y esta vez ya se fueron, digamos, usted se pone a pintar paisajes en Canadá y eso le da la mitad del planeta ahí, pues porque esto es grande, inmenso, diverso, helado, maravilloso. Entonces ellos se fueron pintando todos estos paisajes de tal manera que ya después se convirtieron en los pioneros de los paisajistas en Canadá, se volvieron los precursores, estaban muy influenciados por los impresionistas, eran como su principal referencia los paisajistas son muy importantes cuando una nación está empezando a crear una idea de sí misma, porque son los que reflejan la propia vivencia de lo que tú ves entonces, cuando son un movimiento, cuando llegan a tener la fuerza que ellos tuvieron, generan una autoimagen que los pueblos necesitan para poderse hacer una idea de sí mismos. Por eso van a ser muy importantes. Ya para 1930, cuando se han vuelto una escuela y hay cualquier cantidad de gente que ha surgido a partir de ellos, se disuelven, pero van a ser, digamos, como los precursores del paisajismo. La gente que los critica, los critica porque dice que como eran paisajistas, no pintaban a la gente, solo pintaban paisajes enormes, desolados y desiertos donde no habitaban las personas que son precisamente tan importantes y tan fundamentales en el paisaje canadiense pero bueno, eran, ellos consideraban que la cosa era así y entonces a pesar de esta crítica que es verdaderamente cierta de todas maneras ellos son gente que va a ayudar a crear esa imagen ese reflejo, ese espejo de Canadá sobre sí misma entonces están estos paisajistas que lograron sobrevivir a la guerra y que van a representar Nueva Escocia, Colombia Británica, Quebec, Ártico o sea, son los primeros que van a pintar en Canadá y es que los paisajistas de alguna manera tienen como como, como una misión parecida a la de los cartógrafos, ¿sabe? porque cuando una cuando un cartógrafo es capaz de delimitar de un territorio, genera una imagen mental de un pueblo, y eso es importantísimo, así los paisajistas generan una imagen visual, una, un, un reconocerse en algo, por eso una manera de ayudar a un pueblo es, es pintándose a sí mismo, entonces estaban por ese lado Y van pasando muchas cosas En, en materia del arte Son muchísimos los movimientos Y hay un movimiento buenísimo Un movimiento que Que tiene una Un, un significado totalmente diferente Resulta que en Quebec como Quebec ha tenido una resistencia tan grande frente al tema anglo, frente a la defensa de la cultura, frente a la defensa de la lengua y como son católicos ellos están, pues, y los otros son los ingleses son protestantes, entonces el tema católico se vuelve un tema muy importante y casi que se asimila con la resistencia, lo que hace que el catolicismo y la entidad clerical, la iglesia, tengan una influencia poderosísima sobre la gente que Vicua que las costumbres se hayan mantenido casi intactas durante 200 años por la, por la influencia de, de la resistencia en su forma católica. Estamos hablando también de cosas que pasaron en Polonia y en Irlanda, que son pueblos donde la resistencia se asimila al hecho de ser católicos. Entonces, pues esto no se cuestionaba y se había dejado así desde el comienzo de los tiempos. Pero ahora va a pasar una cosa. Resulta que un grupo de jóvenes, estos más bien influenciados por los surrealistas. Los surrealistas, recordémoslos, son las vanguardias de los años veinte aquellos que después del suicidio de la razón de la Primera Guerra Mundial fueron los que pudieron explicar la sinrazón de lo que había pasado desde el arte en lo que no tenía palabra el surrealismo es el encuentro de una máquina de coser con un paraguas sobre una mesa de disección es el manifiesto de André Breton, es la ruptura lógica del discurso, es el cuestionamiento de la razón, es toda esa ruptura en el arte que va a generar la vanguardia, las vanguardias del siglo XX y una y otra vez se beberán de las fuentes de la rebeldía y de la irreverencia del surrealismo tanto estos que les voy a narrar como mucho más adelante el arte pop también hará lo suyo entonces resulta que estos personajes van a establecer un manifiesto que se llama el Global Refuse Manifiesto en, en, en francés se llama eh, Refuse Global o sea una manera de rehusar globalmente algo y este manifiesto va contra todas las costumbres, eh, todas la, las tradiciones, entonces eh, ellos dicen que nosotros que estamos en la, en la posprimería de estas modestias familias franco canadienses, originarias de, de clase trabajadora o de clase media, que están aquí desde los comienzos del antiguo país, eh, que nos hemos mantenido franceses y católicos y ante la existencia de los conquistadores que hemos desarrollado lazos y apegos profundos hacia el pasado, que hemos escogido un orgullo sentimental por una necesidad profunda que estamos aquí desde 1760 que hemos sido los, que, los primeros en atravesar los grandes, eh, los grandes bosques y, y en enfrentar los miedos que hemos sido el refugio de tantos y que también hemos sido abandonados, cuyos líderes han sido ellos mismos perseguidos y, y llevados a, a lugares donde no tenían oportunidades, nosotros de estos pueblos pequeños, bajo el refugio del, de los clérigos, que nos manteníamos totalmente reposados en la fe, en el conocimiento y en la verdad como un valor nacional, nosotros que quedamos excluidos del, proce del progreso universal, que quedamos excluidos de todo eso, entonces hace toda una copia de la tradición. Y después de que hace una copia de la tradición, lo hace para empezar a romper con todos los valores y con todas las tradiciones a las cuales se están evocando en un sentido verdaderamente de, de, de ruptura. O sea, eh, de alguna manera, como los nadaístas en Colombia, haga de cuenta, o sea, cuando hay un manifiesto que le da la vuelta a una tradición para plantear un nuevo mundo y una nueva mirada, esta es la irrupción de este manifiesto de un grupo que originalmente se llamaban los automatistas. Y ahora viene la pausa.
0: La main convalencié le de Golf Usando las tarjetas oficiales de nuestra selección, podrás obtener tu camiseta original. Colombia, el banco oficial de nuestra selección, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 33 minutos empieza el partido y durante un par de horas los vecinos se convierten en familias, todos los acentos los sentimos propios y somos capaces de ver un amigo en cualquier colombiano porque cuando juega nuestra selección todos cabemos en la misma cancha y unidos es posible un mejor país Bancolombia, el banco oficial de nuestra selección descubre más en www.unpaísenunacancha.com vigilada superintendencia financiera de Colombia última hora deportiva caracol 75 minutos en el fútbol de Inglaterra, Chelsea y Liverpool empatan uno por uno. Y en Colombia, en la fecha 19-75 minutos, ¿qué está pasando en el Atanasio Girardot, Gilberto Arenas? Está ganando entonces el equipo Atlético Nacional un gol por cero anotación de Jonathan Copete 75 minutos intenta Independiente Santa Fe ya vamos a retornar al Estadio Tanacio Girardot para que Gilberto Arenas nos haga el resumen de lo que va hasta el momento en el compromiso. Ahora sí, don Gilberto Arenas.
3: Aquí estamos siempre siempre atentos Jair atención que estamos sobre el minuto 31 del segundo tiempo y está ganando Atlético Nacional en este Choque de trenes, la máquina verde le gana al expreso Rojo, y con esa victoria, el gol de pecho de Jonathan Copete, está clasificando al cuadro atlético nacional, que ya alcanza 33 puntos, está reaccionando en los últimos segundos el equipo cardenal, que se quiso refugiar un poco, en gran parte del partido, pero que tuvo la posibilidad nacional, de abrir por los costados, y buscar ese gol, que logra precisamente Jonathan Copete, se presentaron cambios, en el nacional, abandonaron, Alejandro Bernal ingresó Gilberto García, Jonathan Copete, el gol, para que ingresara Jefferson Duque, en Santa Fe, se ha ido del terreno de juego Luis Carlos Arias, lesionado, ingresó Juan Daniel Roa, abandonó Luis Manuel Seijas, el ingreso de Darío Rodríguez, y el ingreso de Luis Paez, para reemplazar a Miguel Borja. 32 minutos, aquí en el Atanasio Girardot, en el segundo tiempo, nos quedó la sensación que el árbitro se equivoca, al no sancionar una pena máxima también en el segundo tiempo al conjunto Santa Fe. La falta penal de Orlando Berrío sobre Juan David Roa que no fue sancionada.
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes for, producto natural Appetifor mejora tu apetito Appetifor mejora el apetito en niños y adultos calidad natural freshly en productos naturales la primera opción
3: en Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 36 minutos
0: ¿Ponto naturista?
3: Gracias, ¿tiene
0: digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly? Sí señora, tenemos la línea Natural Freshly Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas y Finacid ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente Natural Fresley Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos
0: somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores haces amigos, investigas emprendes y estudias lo que tú quieres 11, número 1144 en Tunja. PBX 742
1: 2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: ¿Y usted? ¿Cómo dormirme anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. de las en tiendas de moda. <risa>
2: Oigan, ¿usted sabe que es bueno para tos?
1: Para esa tos, minito, dejar de fumar. Ahí sí me
2: porque tú tienes tu espacio. De los demás,
1: no calles a los que
2: amas.
0: cómodo durmió mi anoche colchones comodísimos para dormir profundamente Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol
3: Radio en Caracol Radio son las 11 de la mañana y 38 minutos Madre por ti moveré
2: el mundo se hace
0: falta el mundo se mueve cuando entregas lo mejor que quieres el mundo se mueve cuando entregamos vidas sueños, amores, ilusiones y esperanzas entrega. logística oficial de la selección Colombia vigilado Supertransporte. transporte caracol marco
2: compañía es guatablon es Le nom des golfes bleus Et d'une chanson d'amour La mer a bercé mon
1: cœur Pour la vie Después de hacer todo este, digamos, como este canto a la narrativa tradicional, empiezan a decir que sus valores empezaron a, a resquebrajarse y que se empezaron a resquebrajar en Europa mismo, que ya eran memorias rotas, que ya no tenían ese espíritu, que los clérigos habían dejado de ser eh, las personas que realmente acompañaban el corazón de la gente, que las revoluciones y las guerras empezaron a romper el hechizo, que el bloqueo mental, eh, los, los cracks de irreparables, Empezaron a establecerse grietas en las antiguas fortalezas del pensamiento y de la cultura Que empezaron a haber rivalidades políticas Y empezaron las rebeliones Y resulta que aquí, pues es un manifiesto bastante largo Pero la idea es que este manifiesto se va a considerar Los precursores de uno de los fenómenos más sorprendentes en la cultura canadiense Que en los años 60 se llamará la revolución silenciosa pero eso se los voy a contar en el otro capítulo, cuando estemos en los años 60 y en la contracultura canadiense, y lleguen esas oleadas de hippies huyendo de la guerra del Vietnam, y bueno, son chismes para el próximo programa, porque este es un programa en dos etapas, sobre cómo la cultura canadiense les cambia el coco a ellos, y los hace eh, los hace el país de la tolerancia que hoy son, esto va poco a poco, entonces... Por un lado está eso, por otro lado, digamos, es una época de una explosión de, de narrativas, de diferentes maneras de mirarse. Hay otro personaje que va a narrar una cosa que es importantísima. En 1917 hubo una explosión en Halifax, cuando dos, eh, dos acorazados chocaron, casi acaban con la mitad del pueblo. O sea, eso fue una cosa tan absolutamente impresionante que los canadienses que no habían vivido de cerca, por lo menos la población civil, los horrores de la guerra, pues estaban los muchachos en el frente que se fueron para allá, pero pero, pero no habían vivido los horrores de la guerra. Entonces cuando llega a pasar esto, se dan cuenta, pueden dimensionar, mire, si esto le pasa a un pueblo con dos, dos buques de guerra que se estrellen, Imagínense lo que debieron haber vivido en la guerra, esto se hace en 1944, pero eh, pero el hecho de poder traer esta memoria es muy importante porque ellos empiezan a pensar seriamente qué tienen que ver ellos con todas las guerras en las que se meten, o sea, digamos como, y, y bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? O sea, ¿yo ¿en dónde me voy a meter yo con esto? Esto es el se llama Barometer Rising. Y lo hace Hook McLennan. Aquí hay un montón de gente que es súper importante. ¿sí? en el, Entre los automatistas está Paul Emil Bardot. Estaba, hay una cantidad de, de grandes figuras que están acá. Inclusive los automatistas llegaron a hablar de una anarquía resplandeciente. O sea, eran los rebeldes. Eh, como también fueron en su momento los BIT en los años 50. O sea, corresponden a esta eh, estas generaciones de ruptura. Que, que hacen que avancen de todas maneras los pueblos a través de una relectura de cosas que se habían anclado ya en tradiciones pasadas entonces por un lado pues están los los, los automatistas pero por el otro lado está eh, esta narración respecto de, del estallón de Halifax este tipo era niño cuando pasó y lo cuenta como un testigo de eso y es una manera de decirles pilas con las guerras porque las guerras pues no son chéveres o sea no mire lo que puede pasar porque eso fue como como una herida en la memoria colectiva que les quedó a ellos esa, ese estrellón de Halifax entonces empiezan a aparecer todos estos personajes y al mismo tiempo bueno también hay hay otro texto que es el de Boneda de Ocasión que es un tiene un poema que se llama Identidad Claramente identidad, o sea, todo esto es para construir la identidad canadiense, porque de eso se trata, pero se hace a través del paisaje, a través de la literatura, a través de la poesía, a través de todo eso, y hoy por hoy eh, ciudades como por ejemplo Vancouver. Son ciudades donde la poesía y la literatura tienen una gran importancia y hay encuentros de poesía, clubes de poesía, libreros, la figura del librero que comenta los libros que vende, antiguas librerías que estaban ahí desde la época del hipismo, digamos esto, le va a dar un tono intelectual a Canadá que está de un extremo al otro y que se puede ver en ese gusto por la literatura y por los nuevos autores y también por el origen de su paisajismo, cimenta en ellos una, una forma de identidad eh, artística que va a ser muy importante en la formación de la imagen de este pueblo. Por otro lado, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que tienen los canadienses es la capacidad de rectificar rápidamente los errores que cometen entonces después de la segunda guerra mundial viene una época de prosperidad enorme porque los Estados Unidos se convierten en la primera sociedad industrial avanzada del planeta, es decir la primera sociedad que es capaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población por un lado y porque los Estados Unidos como no, la guerra no fue en Estados Unidos Estados Unidos no se gasta 15 años reconstruyendo como si le tocó a Europa o, o los costos de la Unión Soviética que de los 50 millones de personas que murieron en la segunda guerra mundial 27 millones fueron soviéticos, o son países los que ellos enterraron, no, aquí no fue, la guerra no fue ni en Estados Unidos ni en Canadá, ellos fueron y pelearon allá, pero la guerra no fue acá, lo que hace que ellos no tengan que gastarse una generación entera reconstruyendo todo lo que tumbaron en una guerra, todo lo que se cae hay que volverlo a construir todo lo que una guerra destruye lo tienen que volver a construir después, entonces es una es un doble trabajo entonces resulta que eso hace que haya una pujanza industrial muy grande en Estados Unidos y en Canadá y los Estados Unidos van a unas grandes inversiones en Canadá por la cantidad de recursos que tienen los canadienses y viene la prosperidad y viene el billete a la lata y arrancan de ser pueblos pobres con una industrialización precaria a ...convertirse en pueblos opulentos, porque empiezan a desarrollar... ...acuérdese que el hecho de que las guerras no hayan sido en Estados Unidos y en Canadá... ...hace que ellos no hayan tenido una economía de guerra... ...quiere decir que ellos sí apoyaron la guerra, pero el resto de la economía siguió funcionando... ...no es el caso de Europa, en Europa toda la economía se fue para el esfuerzo bélico... ...y, y no, no se hace nada más, solamente se está en guerra... Entonces, eso hace una diferencia muy grande que las guerras sean o no en su territorio. Y eso hace que ellos vayan a tener una gran prosperidad. Con la prosperidad viene la segunda oleada de inmigrantes. Y la segunda oleada de inmigrantes, que ya son del 46 en adelante, 49, de ahí para adelante vienen oleadas y oleadas de inmigrantes. Aquí empieza a haber una rectificación política de gran importancia de cómo los canadienses llegan a convertirse en el pueblo de la tolerancia que hoy tienen habiendo cometido los gravísimos errores que cometieron a comienzos de siglo con los japoneses y con, todo, y con los chinos y con los de europeos del este y con los First Nations habiendo hecho todas las embarradas que hicieron habiendo prohibido los tótems habiendo haciendo, hecho esta cantidad de cosas que hicieron esta gente rectifica y con esta prosperidad económica y la llegada de los nuevos emigrantes, rápidamente le dan la vuelta a los errores históricos. Pocos pueblos tienen la capacidad de rectificar sus errores y de hacerlo de manera rápida y eficaz. Es así. Como después del nazismo y del holocausto y de todo lo que llegó a pasar y cuando el mundo contempla atónito el horror de los campos de concentración y hasta donde la intolerancia, la xenofobia, el racismo, las teorías distorsionadas y degradadas de las razas superiores han sido capaces de destruir al mundo hasta llevarlo al extremo mismo de la sinrazón. Entonces se, se devuelven y dicen, le restauran todos los derechos a los japoneses, rápidamente los sacan de los campos de confinamiento, le restauran sus derechos, plena ciudadanía y les piden perdón. Y empiezan a restaurarle derechos a todos los demás pueblos a los que sistemáticamente se los violaron, a todos los pueblos que persiguieron, a todos, a todos los pueblos que cuya entrada les negaron, a todos los pueblos a los que ellos discriminaron, a todos aquellos a los que le grabaron todo este montón de impuestos. Este es un proceso, digamos, gradual porque el acta a las comunidades de las First Nations solamente hasta 1951 les quitan la prohibición de hacer totems en la Columbia Británica. Sí, O sea, esto no es una cosa, digamos, de, de un momento a otro, pero sí es un proceso que se hace en poco tiempo y un proceso de rectificación histórica tan supremamente serio que en la segunda parte del siglo XX Canadá empieza a trabajar en la tolerancia y en los derechos y en lo que es políticamente correcto y en el respeto del otro y ahí se pegan un salto enorme con respecto a muchas sociedades porque los pueblos se equivocan pero corrija los errores, repare a la gente y déles un respeto y un trato digno eso van a hacer los canadienses en tiempos de prosperidad y eso es una particularidad de este país.
2: Oh, Rosette, pequeña rosette, ya bien, 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 que bien, 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 Rosette, bien, Rosette, bien, 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 que bien, 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 bien,
1: 1952 llega la televisión y la televisión llega como un proyecto estatal y le meten todo el billete a la televisión y empiezan a invertir en la sociedad y empiezan a invertir en la cultura, y había un ballet, y un hombre que tenía el sueño de hacer una, una compañía de Shakespeare, invierte un montón de billete en hacer una compañía de Shakespeare, y estrenan a Ricardo III en una carpa, y había un ballet que era un pequeño ballet, y le van a meter toda la ficha, y ese ballet se va a llamar el Ballet Real de Winnipeg, que lo habían fundado desde el 39, pero pues tenía un poquito de apoyo, y ahora lo van a, lo van a fundar. De una manera espléndida. Van a invertir en educación, van a invertir un billete gigantesco en educación, van a entender que la educación es el desarrollo de un país, que un país para ser sostenible en el largo plazo tiene que tener una inversión en educación muy seria pero muy seria en todo, en niveles académicos, en maestros, en estudiantes, en, en calidad académica, en las universidades, tiene que ser eh, de una manera en la que la gente se sienta bien paga, bien tratada, o sea, ¿saben?, que el secreto del desarrollo de un país está en la educación. Si usted lo ve, todos los pueblos que se desarrollaron en algún momento entendieron esto. Lo entendieron los franceses en la época de Napoleón con el bachillerato. Lo entendieron en Estados Unidos. El desarrollo está ligado a entender la importancia de la educación como una clave fundamental para desarrollar un pueblo. Y lo entienden los canadienses claritico. Entonces, empiezan a trabajar en la cultura seriamente. Y tienen unos además les pasan cosas chéveres, ¿no? Por ejemplo, a había unos impuestos a, a las fortunas y murieron dos multimillonarios y las herencias eran el equivalente a 100 millones de pesos que las gastaron única y exclusivamente en cultura y en que la gente pudiera salir adelante con sus proyectos. Entonces, la posguerra les trae a ellos una nueva mirada que desde la prosperidad les hace ver que hay que invertir en toda la creación de un mundo cultural en el Canadá. Hoy por hoy, cada, eh, cada pequeño barrio, cada pequeña comunidad tiene un centro comunitario y esos centros comunitarios son lugares de encuentro de diferentes culturas y de historias y empiezan los festivales y los festivales de jazz de hoy por hoy. Canadá es uno de los lugares que tiene festivales más importantes. Los festivales de cine van a empezar después y van a tener gente tema adelante durísima en la animación como McLaren, van a tener un florecimiento cultural Canadá entra en una especie de renacimiento y esa especie de renacimiento unida a la tolerancia como una política de Estado, Eso no quiere decir que se acabe el racismo, quiere decir que es políticamente incorrecto quiere decir que tiene consecuencias el ser racista Quiere decir que la gente no puede ir expresando sus prejuicios como le dé la gana, porque eso tiene un costo político y social, y eso hace la diferencia. Cuando los prejuicios no son avalados por el Estado, cuando la discriminación a los otros no es desconocida por el Estado, sino que se le reconoce, se le confronta, se le enfrenta y se le prohíbe, las sociedades empiezan a cambiar su mentalidad eso no quiere decir que estos fenómenos desaparezcan en la sociedad pero sí quiere decir que la cultura empieza a modificarse de otra manera y que empieza a verse el mundo como un mundo de derechos y arrancan a montar historias de derechos civiles y empiezan a darle los derechos a la gente y empiezan a crear un mundo totalmente nuevo culturalmente distinto y valioso que es una de las cosas que hace particular este pueblo canadiense.
2: En premier, il faut avoir le tour, chant tourner comme un artiste en premier, il faut avoir le tour. de bois aucun de, tant de
1: el aprendizaje de los canadienses de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial de la intolerancia del nazismo eh, del fascismo como doctrina porque es que acuérdese que el fascismo está en contra de los derechos de todos aquellos que no forman parte de las razas superiores el nazismo lo que hace es aprender del fascismo y volverlo muchísimo más letal pero el invento es de Mussolini, y el invento es italiano, y eso fue lo que pasó en las calles de Roma antes de que pasara en las calles de Berlín, cuando el resultado final de estas doctrinas lleva al mundo a la guerra mundial, a la segunda, el conflicto más terrible que el planeta haya recordado en todas las épocas, y fuera de eso, al holocausto, el horror de los horrores, entonces se dan cuenta que es, que es por los prejuicios, por la discriminación, por el desconocimiento del otro que se llega a esos niveles de barbarie y de brutalidad. Y que hay que coger la cosa es desde, desde lo más pequeño. Desde la discriminación al otro antes de que eso se vuelva una, una marea y una situación en la cual legitimen los maltratos, los abusos y las humillaciones a todas las demás personas por su raza, por su nacionalidad, por su procedencia. Más adelante por su opción sexual, Canadá tendrá uno de los reglamentos más amplios en temas de derechos de la población LGTB eh, del mundo, o sea, esto se va ampliando y ampliando y ampliando cada vez más, y es una cosa que va paralela la inversión en cultura y en educación y en ballet y en teatro y en arte y en becas, junto con las leyes que van haciendo más incluyente a la sociedad canadiense, cada vez más incluyente. Y eso les va a abrir la cabeza y les va a permitir entrar en un estado de, de apertura conceptual y cultural que más adelantico, cuando llegue el hipismo... Cuando llegue la influencia de Hayashpuri, del verano del amor, cuando lleguen todos los hippies procedentes de los Estados Unidos huyendo del reclutamiento a Vietnam, Canadá no va a tener extradición, no la tiene con Estados Unidos. Entonces, muchísima gente más adelante, cuando llegue la guerra del Vietnam y vayan a ser reclutados para ir a Vietnam, eh, van, a, van a empezar a, a huir. De, de común en comuna hacia el Canadá y allá van a traer todo ese legado que viene de una mirada utópica del mundo con un nuevo sistema de valores de la revolución de Acuario ¿sí? de la era de lo que se llamaba todo la, la era de Acuario todo esto que va a transformar tanto la mentalidad de la época va a influir en el Canadá no solamente por la oleada de pelados que llegaron Huyendo del reclutamiento a Vietnam, sino por la apertura mental que el Canadá mismo tenía en ese proceso en el que se metieron después de la posguerra. O sea, cuando Canadá decide abrir su mente y ser incluyente, ser democrática, tener eh, una política de respeto con todo el mundo, está en capacidad de entender los influjos de lo que está pasando en Estados Unidos y del movimiento hippie, y es ahí cuando se va a dar la revolución silenciosa y cuando van a surgir los grandes músicos como Leonard Cohen y como Johnny Mitchell y como Neil Young, y cuando ellos se van a meter, mejor dicho, en la jugada y en la superponada por eso es que decimos que es cuando los canadienses empiezan a cheverizar y se empiezan a poner muy bacanos porque son épocas eh, florecidas de una sociedad que está entendiendo las lecciones de la guerra. Eso no es poca cosa. Europa hoy día está volviendo a soplar en los vientos de la intolerancia, como si a los 70 años de la Segunda Guerra Mundial no se hubieran aprendido las lecciones de que ese es un camino que lleva a horrores. Estas, estas xenofobias, estas imágenes de la gente ahogándose en el Mediterráneo nos hacen sentir que las lecciones que se deben haber aprendido se están olvidando. Los canadienses rectifican, los canadienses recorrigen sus rumbos históricos, los canadienses aprenden, aprenden de su historia y son capaces de modificarla y de crear nuevas mentalidades y nuevas culturas. Eso hace a un pueblo grande, eso solo lo hace grande. La manera como esta gente se va a meter en el hipismo, la revolución silenciosa, la llegada de todos ellos, el hipismo en Vancouver, la recuperación de las culturas que habían sido discriminadas por todas esas actas de la primera etapa, y cómo vuelven los tótems, y cómo vuelven todos esos mundos que habían sido excluidos, y todo lo que le va a pasar a Canadá en la década de los años 60, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la literatura, de los pintores, del grupo de los siete, de los automatistas, de aquellos precursores de la revolución silenciosa, de los paisajistas, de los narradores, de los pequeños pueblos, de un pueblo forjando su propia identidad, encontrándose a sí mismo, entendiendo la historia, rectificando sus errores y siendo capaz de abrirse a la inclusión y a la tolerancia en un mundo en el que están dispuestos a participar de una manera diferente en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.